0: Muito bom dia, muito bom dia. Estamos abrindo bola nas costas desse dia 2 de abril, dia de aniversário de um dos maiores programas desta rádio, da Rede Atlântica, da maior rede de rádios. Do sul do Brasil Hoje é dia de Pretinho Básico 13 anos e o Bola nas Costas Como um quadro que já foi deste programa Parabeniza O oh, Pretinho Básico Faça sua festa, torcedor Faça sua festa, torcedor Hoje à noite tem live, né? Em comemoração ao aniversário do Pretinho Mas agora é Bola nas Costas Com Bela Vista, encontros virtuais Merecem uma cerveja de verdade KTO, acredite nas suas probabilidades Acesse KTO.com. Linguiça Sabores Serati, seu paladar a reconhece. E também a gadaria.com.br O mundo muda, o seu churrasco não. A previsão do tempo para o final de semana, embora hoje esteja bem nublado, até, acho que até chove hoje amanhã. No final de semana é sol <risos> e o sol tu pode ligar. Ligar não, entra no site gadaria.com.br, coloca o código Bola, código bola e faça o seu pedido, certo? Rodrigo Adams, por
1: gentileza. Bebe,
0: o Como é que é, rapaziada? Tudo certo por aí?
2: Muito bom dia.
1: É, o Lele. Baixe, baixe é, aí a é, secretaria é, do Lele. Ma, ma. Muito bom
0: dia. Fala, Quem mais? Sadams,
3: Luciano Potter. Os velhos, né? Os, os velhos gritam. Os velhos gritam porque eles ouvem mal. Então eles gritam para falar. É o Lele.
1: Bom dia, Gurizada! Rodrigo Adan. Tamo na área. Lele, só tem que é cuidar que o microfone capta mais, tá? Então. Ah, eu... pois é. Não, não grita, Nossa, que... tá, cara, é difícil, velho. Mas eu tô falando, para um pouquinho, cara. Para um ah, pouquinho. Ah, já vai dar tudo aí, certo. Vou,
0: vou... Vai dar aqui, tudo ó. certo. Vê vai dar tudo agora. certo. Melhor Hoje melhor. é dia 2, a gente já está de modo remoto. Mais de duas semanas, se eu não me engano. Mais de duas tá semanas já. Tá bom
1: assim? Aí, ah, aqui, vai, ficou bom, ficou bom. Não, Sai só, 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 ontem, só tem que cuidar que tu não tem... é Falando de sério, eu tive essa dificuldade no início e os guris não tem, porque eles têm um retorno melhor que o nosso. Eu e tu, que estamos usando uma ferramenta... Estamos usando uma ferramenta diferente. A gente tem que cuidar qualquer coisa que a gente faz perto, porque capta tudo. Então, se tu respirar, se tu suspirar, se tu bocejar... Até dependendo do ronco do chimarrão, vai sair aí também.
2: É. Não, mas deixa eu é só um explicar o que está acontecendo aqui ontem. Ontem, na, vendo os comentários da live, ah. né? Uh, 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 eu vi que alguns ouvintes reclamaram que o meu som estava ruim, que o meu microfone não estava captando direito. Então o que, que eu fiz? Eu peguei um fone com uma captação maior, De obviamente gamer. no microfone, né? Um, um fone bem. Esse aqui é o que eu uso quando eu trabalho como sound colocator, né? Você sabe <risos> o que, que é o um sound colocator? Claro! Né? Um cara que coloca música, né? Porque DJ é outra coisa, né? Eu sou sou um selecionador de músicas. Então, o que aconteceu? Eu pluguei esse microfone e já deu para ver que realmente a captação dele é melhor. Só que eu não tinha mexido no volume aqui do nosso sisteminha. Então agora está regulado, vocês não estão reclamando. Espero que a audiência não reclame mais, porque nós estamos aqui para satisfazer a
3: audiência. Em 1993, um grande pensador brasileiro nos avisou em forma de música. Gabriel Pensador? Não, Alexandre Pires. Ah? Ele cantava, que que ele é, cantava? é um vírus que se pega com mil fantasias, um simples toque de olhar. Me sinto tão carente, consequência de ta- dessa dor. E agora a pior frase, que não tem dia... Nem tem hora pra acabar. É, rapaz. Já nos avisava. Ah, mas, já. qual é a sequência? Ele se, se afoga chama, no copo amor. de serviço. Não, aí
0: eu me afogo num copo de é cerveja. É que aí tu acaba com a piada, né, Duda? Que nela seja a minha solução. <risos> Não,
1: a
3: gente tá bebendo que nem uns loucos. <risos> Olha, ah, é aí, das que tão bebendo, a gente estão bebendo, cara. A piada continua, vamos ver. É, 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 que... Aí eu me afogo e Aí no eu de me de afogo
0: num copo Que nela seja a minha solução. Então eu chego em casa... Então eu, eu fico, chego em é casa... Todo dia embriagado. É. Foi ah. enfrentar o quarto
1: e dormir com a, Dormi solidão. Com a solidão. Meu Deus, Meu
0: Deus não. não. Enfim, não. é uma loucura. Ô, é pessoal, é uma eu, sei,
1: eu sei que a gente tá trabalhando, 75% do programa tá trabalhando no sistema home office, mas o Lelê tá quebrando a cartilha da empresa nesse momento, achando que pode trabalhar de pijama, né? <risos>
0: E aí, Lelé, ah, como tá. é que tu responde a, a, isso? Abriu a, a categoria sétima
2: série, né? Abrindo os trabalhos é, exatamente. Série. É isso Mas é série. Mas já que o Potter falou de uma letra, de um pagode clássico dos anos 90, eu queria trazer, já fazendo propaganda do meu programa, a Rock. Duda, Duda, pagode pro... 90!
0: Não. É verdade! Porra, eu é, toco não, é direto? Eu queria... Aliás, eu, eu ia tocar nesse final Potter... de semana,
2: velho. Que dor! O Potter, como é um cara que, que entende bem de letras e lembrou bem essa, essa, essa música do Só Pra Contrariar agora, eu queria que o Potter falasse pra gente o refrão da música Velhas Fotos da Tequila Baby. Tu lembra dessa música? Eu sei que isso não que traz, isso não
1: traz você, você de volta, volta para, para mim. mim. Mas daria um baita, uma baita sertaneja, hein? Olhar para você pela janela é ilusão. Velhas fotos, tá aqui, porque ó. Porque
3: o destino ainda está longe do fim. Cara, é, pois é, é, esse refrão, Também. pensa nele hoje. Também, também. Incrível, né? É uma grande música.
2: 20 anos dessa música esse ano, né?
3: Meu Deus. Não,
2: foi ano passado. É o refrão que tu quer, Lelé? É o refrão. Não, não, é só pra falar, cara. Não precisa nem botar na música, mas é que o refrão fala isso. Eu sei que isso não traz você de volta para mim e olhar você pela janela ilusão. Mas meu princípio ainda está longe do fim. A gente, eu, eu ouvi essa música ontem, cara, me veio a letra. Meu Deus, é uma coisa que a gente está vivendo hoje. E isso foi escrito em 1999.
0: Um é. abraço para os da tequila. Bom, podemos mudar de assunto e colocar futebol na área agora? Podemos? Vamos lá, Dudagari. Bom, é o seguinte, ontem um ouvinte mandou uma sugestão de pauta e eu quero colocar nesse primeiro bloco, já que no segundo bloco teremos o Ramiro do Corinthians conversando conosco pra gente conversar como é que tá a
4: Ramiro vida dele no São do Grêmio, Paulo. né,
0: velho? O petiço
2: tricolor. Não, não, não. não. É, não, ele não, não. Fala acabou. de novo, fala de novo, Duda. Ramiro da onde?
0: O Ramiro do Corinthians.
1: Corinthians, campeão lugar. brasileiro de
2: 2005. Me dá um 2005. alívio, me dá um ah. alívio ouvir os Ramiro do Corinthians, porque o Ramiro era um cara fundamental no time do Grêmio.
0: É verdade. O Ramirinho foi pai nessa semana, é, doou cestas básicas em Gramado, é um cidadão. Então a gente vai ouvir um pouco da palavra dele pra gente trocar uma ideia, ele é um que é um amigo do Bola. Mas a minha ideia de, de pauta neste momento é o seguinte: como é que a gente vai é, passar para o sócio ideias, por exemplo, os clubes, tá? Grêmio e Inter. O que vocês acham que essa. Como é que eles vão fazer para suportar a crise perante aos sócios, tá? Teria que estar desconto, adiar algum tipo de pagamento, postergar pagamentos, reduzir. O que que vocês acham que vai acontecer? Eu queria que a gente debatesse um pouco o futebol, né? a dupla Grenal, com os seus sócios. O que que vai acontecer? O que que pode acontecer? Ideias, soluções? Vamos agora resolver a situação dos clubes. Por gentileza, quem se apresenta para começar este debate?
2: Oh, Duda, eu vou dizer o seguinte, ó, é, é, realmente é, é um dos grandes problemas que está acontecendo, que a gente fala muito, da, da, divide-se muito, né, as opiniões hoje sobre a questão do, do, do de, primeiro economia, primeiro isso, primeiro aquilo, né? Com relação aos clubes, é, eu, eu fiquei muito, eu fiquei muito, não digo feliz, porque não tem como um cara ficar feliz nessa, nessa situação, mas eu eu achei muito interessante, muito louvável a iniciativa de do repente. Inter. É, satisfeito, cara. É, que, é difícil usar essas palavras nesse momento, né, cara? Feliz, satisfeito, enfim. Mas eu, eu fiquei, eu achei interessante, muito louvável a iniciativa do Inter, no, no sentido de já ter montado um planejamento financeiro para três situações, né? Uma de futebol parado de 30 dias, uma de 60 e uma de 90, né? Achei bem interessante e acho que esse é o caminho, cara, porque como a gente ainda eu não tem... Eu queria tu trouxesse as, pra as, nós, a... eu,
0: eu não tinha essa informação, Lilê, como é que fica a situação do Inter, tu tem isso mais, mais esmiuçado? Não, não,
2: é, eu não tenho a informação exata, mas é, é, é que eu sei que o Inter montou já esse planejamento estratégico, financeiro, considerando o futebol parado 30, 60 e 90 dias, Entendeu? Obviamente que isso aí requer uma, 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 uma negociação grande com, com patrocinadores, com jogadores. Porque, por exemplo, hoje mesmo de manhã eu vi a notícia que patrocinadores de alguns clubes já estão renegociando as cotas de patrocínio com os clubes. E isso vai, uh, obviamente, né uh, vai, é um efeito, como é que chama? Efeito dominó, né? Que, que vai acabar chegando, nos, os clubes vão ter que negociar com os seus jogadores. A mesma coisa as mensalidades, né, cara? O cara que é sócio do clube e hoje tá com muito menos uh, probabilidade de ganhar dinheiro, gente que não tá nem conseguindo sair para trabalhar, acaba cortando ali itens do seu, do, 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 do seu entretenimento uh, num primeiro momento, né? Então é normal que haja uma, uma queda no, 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 na, na arrecadação das mensalidades, então, então isso vai passar por uma... Por um, por um, é, é muito complicado isso, né, cara Eu acho que até seria legal daqui a pouco a gente botar, tentar botar no ar alguém do, do, da administração, tanto do Inter quanto do Grêmio, para nos explicar o que que eles... Como é que eles vão conseguir fazer isso? Porque eu não vejo outra forma que não seja uh, uh, imediatamente renegociando salários de jogadores né cara infelizmente ou quer dizer infelizmente não, ou necessariamente vai ter que ser
0: isso o guris qual é a ideia de vocês perante a sócios depois eu tenho uma mensagem de um sócio também que ficou perguntando aqui o que que dá para fazer já que ele pagou mensalidade é de forma é, é, anual e aí ele fica se perguntando. Até agora a gente teve duas semanas sem futebol. O último jogo do Grêmio, tô pegando o Grêmio, tá? 16 de. foi num domingo, dia 16 de março. Domingo 11 da manhã, aquele jogo contra o São Luís. E aí depois a gente não teve mais futebol. E aí ele me perguntou, Duda, o que que faz agora? Eu paguei anual, eu, eu, eles vão me dar um desconto? Se quando eu for renovar na anuidade, eles me deixam dois meses para frente? Não. Sabe, então, o que que vai acontecer? Essa é a pergunta do Eu acho do que do a gente sócio. tem que ter um
1: cuidado, assim. Primeiro, eu concordo integralmente com, com o que o Lele falou. Concordo também com a, com a dúvida que o Duda tem, de como é que uh, o cara vai priorizar isso na vida dele. O Potter já tinha levantado esse assunto esses dias aqui. Mas a gente não pode confundir tu ser associado de um clube que tu ama ou que tu é fã com clientela, né?
2: Com com ir aos jogos,
1: né? Isso, tu não é é cliente de um clube, né? Tu é é sócio... Mas tu sempre diz que o Ah. o, o torcedor é um cliente, cara. Não, não, não. É que tem... Cliente de dois estádios. Dois estádios, velho. Da experiência de jogo. Mas o cara, ele não é por exemplo, ele não é um cliente do clube que ele torce, velho, eu acho que é isso que é um problema e é um dilema, na verdade eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado que o menino tá cobrando, ou o nosso ouvinte tá cobrando eu só acho que tem que ter um pouco de cautela na condução desse assunto, o clube não tá fazendo dança, isso por, por uma sacanagem, falar. enfim e, não Lelê, vamos dar um exemplo, o Grêmio poderia tá, 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 tá eliminado hoje de todas as competições e aí? Ele teria direito a a voltar a grana dele? Então, assim, eu acho que se o papo for por aí, eu acho errado. Mas eu entendo que o clube pode tentar... Readequar isso à realidade do que vai vir aí pela frente. Como o clube vai redequar suas próprias finanças? Que ontem foi a entrevista do, do presidente Romildo, né, falando sobre isso. Eu acho que também pode haver uma readequação no quadro social através das mensalidades, tornar elas mais populares e mais sensatas no momento de desequilíbrio financeiro.
2: É, é, o eu, eu o tenho... que eu ia trazer como? Vai Potter, Lele depois lá, Potter,
0: Potter. Só conclui Lele.
2: Não, é só porque eu queria dar um outro exemplo, sabe? Eu, 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 tenho, eu sou sócio de um clube em Porto Alegre, que é o Grêmio Náutico União. tá? É, 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 inclusive, é um título que eu herdei do meu avô. É, cara, é, é, o meu avô foi, é, foi um dos primeiros 200 sócios do União. E aí, depois, esse título ficou para o meu pai e hoje ele é meu. E eu pago a anuidade dele, tá? Eu pago a anuidade. Então, o que está que acontecendo nesse momento? Eu não estou podendo frequentar, frequentar as dependências do clube entendeu por por um motivo óbvio uh, só que eu já paguei a anuidade sabe então é eu, eu tô falando de um clube né de, de uma de uma de uma de uma comunidade específica né então eu acho que para o clube de futebol é a mesma coisa como o Adams disse é, é, nós somos clientes Uh, uh, quando a gente vai no estádio, né? Que ali, uh, tu, tu tá recebendo ali um... Como tu vai num show, ali é o um entretenimento, ali é o um produto que te entrega. Mas o, o sócio, ele é sócio de um clube. Se todos os sócios pararem de pagar as mensalidades enquanto não tiver futebol, então por esse princípio, no mês de janeiro, ninguém paga a mensalidade. Claro, a gente tem que analisar o contexto geral de como é que tá a coisa agora. A gente tá vivendo uma crise mundial, uma, uma, uma coisa que nunca ninguém passou na vida. Então é óbvio que vai ter gente que vai parar de pagar a sua mensalidade do clube de futebol. Tem outros que não. Cada caso é um caso.
3: Eu acho que tem que ter sensibilidade em todos os lados, né? É, e, e também olhar para a realidade, que eu acho que a economia ela é muito mais orgânica do que a gente imagina, de alguma maneira. né? É, por exemplo, assim, vou pegar o caso desse cara que já pagou o ano inteiro. Bah, que sorte desse cara e que sorte do Grêmio. Que sorte, né, cara? É. é um dinheiro que ele já gastou e um dinheiro que o Grêmio já recebeu. Porque o Grêmio e o Inter têm funcionários. Esses funcionários não são só os jogadores do clube. Perfeito. É a cozinheira, é quem Mas limpa é... o clube. Essas pessoas têm salários que não são milionários, aliás, são bem abaixo né? de ser milionários, as pessoas precisam ser pagas. Então você está ajudando ao clube e essas famílias. Quem já pagou tudo, dá, bota as mãos pro céu e salvou o 2020 seu, porque é um dinheiro que já saiu. E salvou o 2020 do clube Então essa pessoa é a, é a melhor pessoa nessa ponta Agora quem tá pagando por mês é a, a, vou, Primeiro eu vou ver pela pessoa A pessoa vai sentir a sua dor Aqui em casa aconteceu comigo isso no começo do ano Eu tinha quatro carteirinhas do Inter Eu tive uma é, O meu, meu ano do, no ano passado ele arrebentou Algumas metas de dinheiro Eu fui conta por conta para ver o que tinha que fazer E aí as quatro carteirinhas foram diminuídas para duas É isso aí Simples, né? Porque clu- futebol para mim é entretenimento. Eu continuo pagando o Inter, mas as quatro agora são duas. Né? E aí o clube teve entendimento disso, viu, olha cara, quando puder voltar eu volto, claro. Quando tudo se acertar aqui eu volto, assim como outras contas eu diminuir. Entende? É, esse é o lado do consumidor. Dependendo do tempo da quarentena e o tamanho da crise financeira da família, sim, o clube e o futebol viram entretenimento. É, aí, eu... aí, aí, aí vira a sensibilidade pro clube. O clube tem que entender que a prioridade da vida das pessoas é colocar dinheiro e é pagar aluguel. Ou apagar é sua casa e cuidar dos seus filhos. Que a escola é prioridade, o Inter e o Grêmio não são prioridades. Que, é que a comida é prioridade, que o aluguel e a luz são prioridades. E o clube não é. Aí entra a sensibilidade do clube de entender que em momento pandêmico, sim, o clube pode cortar pela metade a mensalidade. Porque melhor do que não receber nada, é receber metade então acho que conforme os dias forem passando, o clube e as pessoas vão ter essa sensibilidade, este cara Duda que te procurou do ano esse cara é uma dádiva, ele já deu o dinheiro que o Grêmio vai precisar para pagar suas contas e ele já se livrou desse dinheiro não é um dinheiro que ele vai ter que despender com a crise e acho que até indevido para ele pedir uma mensalidade uma, um, uma um desconto pro ano que vem, porque tá acontecendo uma, 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 é. uma pandemia que já tá afetando todo mundo, então eu acho que tem um momento de ter sensibilidade para todo mundo de os clubes no momento certo, certo, dá um desconto, porque é melhor receber 50 do, do que não receber nada, né, do 100 que ele poderia receber, e também do, do torcedor de futebol e, e... que vai levar a sua vida com a com a normalidade do seu a mês. aqui em casa Tem quando uma... apertou, eu cortei metade.
1: Mas assim é. a Tem Potter em agulha cima agulha, em cara. cima em cima do que o Potter tá falando, até isso pode significar um movimento novo dentro do futebol brasileiro, que se elitizou demais pós 2014, tá? É um virou um esporte em que a, a, as massas periféricas não entram mais no estádio, tá? É muito caro tu levar uma família para dentro do estádio. Aquele movimento de família aí para dentro do estádio, hoje ele é muito pequeno. Essa é a verdade, é um pai que vai com o filho, tá ok, beleza, mas aquele movimento, tipo, ó, nós vamos passar na casa do teu tio lá, pegar teu tio e teu primo, sabe, vamos buscar a turma e nós vamos pro jogo junto. Ah, hoje o pai do fulano vai levar a galera pro estádio, isso hoje praticamente inexiste dentro do campo de futebol, então existe uma oportunidade ímpar de botar muita coisa no eixo. Tá? uma delas, sim, baixar o preço das mensalidades, tá ok isso é papo de clube, mas a CBF também baixar o preço dos ingressos do Campeonato Brasileiro que começam muito caro, muita gente reclama pra gente, temporada após temporada cara, como tá caro o ingresso, mas isso é pré-determinado pela confederação que organiza a competição, então Campeonato Gaúcho tem que ressignificar seus valores Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil idem, Copa Libertadores da América também, e todas as competições precisam botar o povo pra dentro do de novo. E a gente só vai conseguir se, reerguir, se reerguer, se botar gente dentro dos estádios. E como a é que associação... tu bota gente com preços mais populares? A associação
3: do Vasco, que bateu 100 mil pessoas no ano passado, lembra aquela febre que uhum. deu? As mensalidades eram baixíssimas. Baixíssimas. O Vasco, Era o Vasco tem uma baixo. torcida de 16 milhões, 15 milhões. O Vasco tem mais torcida que o Grêmio e o Inter somados. Deixa é, eu fazer uma outra e, pergunta. E aí o Vasco pensava ser. se cada um dá 10 pila, estamos tá, salvos. Então, salvo, entende? Deixa Faz, eu fazer
0: uma acho. outra pergunta que, 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 vai, que vai um pouco... É, eu tô fazendo advogado diabo aqui, que esse é o meu papel, tá? É, por exemplo, a gente, a gente paga o pay-per-view, cada um na sua uhum. TV aí, na sua coisa. Vocês vão pedir desconto por não estar tendo jogo? Uh, vocês entendem que a, a TV a cabo,
3: seja ela qual for, não tem culpa de não estar tendo jogo? Eu vou viver a dor, Duda. A dor mensal. É. Né? A, o Greg aqui acabou de mandar o que exatamente está perfeito ele. Ele falou o seguinte para mim aqui, tá? através de uma DM no Twitter. Greg Guterres. Oi, Potter, sobre a mensalidade. Eu vou pagar o clube esse mês. Ou seja, agora dia 5. Né? Semana que vem. Já o próximo, eu não sei. É isso aí. Cara. Mas sim queremos pagar Quero. o nosso clube. É isso, Amamos é? o Inter, mas vai ser difícil. Duda, aí tu pergunta de um outro tipo de negócio, né? Esse negócio, de alguma forma, tá linkado ao meu amor pelo Inter e ao meu amor de secar o Grêmio, né? Que é o pay-per-view. Eu não sei exatamente como é que foi o meu pagamento aqui, eu tenho uma mensalidade, tá, tá acoplada à mensalidade. Eu, 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 enquanto, cara, se tiver um mais três meses de quarentena, certamente... Todas as famílias brasileiras vão rever. Tem gente que vai continuar ganhando dinheiro. Eu quero repetir uma coisa que a gente repete para entrar na cabeça das pessoas. As pessoas olham para gente aqui no Grupo RBS. Para vocês é fácil falar. É, quem fala isso é um ignorante de mercado. A gente vive de dinheiro de patrocínio. As empresas também estão tendo boom. O dinheiro de patrocínio dentro das empresas é um dinheiro de marketing. Quando aperta, o marketing é cortado. E aí o bola para de ganhar dinheiro. O Pretinho para de ganhar dinheiro. O Timeline para de ganhar dinheiro. A RBS para de ganhar dinheiro. Se a RBS para de ganhar dinheiro, a RBS só tem uma coisa a fazer. Desligar
1: o profissional. Apertar
3: a sua cinta. E apertar a cinta é diminuir funcionário. Então, sim, os nossos empregos em pandemia estão correndo perigo. Estão. Todo mundo. A economia é orgânica. Ela é um relógio suíço, onde cada pecinha faz uma outra funcionar. Então está todo mundo correndo. O que tem que ter agora é sensibilidade. Se o torcedor tem condições de continuar pagando integral, paga integral. Se ele não tem condições, que bom que o Grêmio e o Inter tenham capacidade de ouvir esse torcedor e falar assim, quanto é que tu pode pagar metade? Metade eu posso pagar. Então me dá metade aqui que me serve. Todo mundo se ajuda. Lelê.
2: Não, é só porque o, esse raciocínio que o Potter trouxe agora e falou né, do, do, do organismo de como é que funciona uma empresa, é só a gente transportar ele para o futebol. né? É, os patrocinadores do futebol não pagando, o direito de imagem não entrando porque não está aparecendo, não está rolando os jogos. Obviamente que isso aí vai... Como nós na RBS corremos o risco de perder os nossos empregos se as empresas pararem de investir na RBS, se as marcas pararem de investir nos clubes, O que que os clubes vão fazer? Vão demitir os jogadores? Não. né? Não vão poder demitir todos os jogadores. Ou vão ter que demitir e contratar jogadores que aceitem mais barato. Por isso que eu falei ontem, ou anteontem, nós falamos aqui... Eu até vou atrás dessa matéria agora de tarde. Não me lembro quem é que falou isso num jornal italiano ou no jornal inglês, alguém do, do algum ícone do futebol europeu falou. Nós vamos viver novo, um novo mundo do futebol após a pandemia, porque os investimentos vão diminuir e esta cadeia dos investimentos diminuindo, ela vai, ela, ela vai gerar efeitos em todas as fases da cadeia. E isso vai significar também redução de salário dos jogadores.
0: Então, tá, viu como esse era um assunto polêmico? A gente ainda pode. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Vocês têm? Não, é que,
1: curiosamente, ideia? hoje foi quando foi debitado em conta o meu, <risos> o meu, o meu quadro Grilão, social, cara. Eu também. E o aí? Meu aí, também é. aí foi... Aliás, eu... tem que ser débito em conta. É, é... Senão não, teu time, teu time joga mal é. domingo, é. tem que é pagar segundo, não paga é Tem é, que ser. Eu fiz, isso depois... Potter, eu fiz isso depois de uma eliminação de Libertadores eu disse, cara, eu vou botar esse troço aqui em débito em conta, e aí foi engraçado que como é final do mês, o cara tá apertando o tá tamanco, né, aí eu olhei o extrato e digo, meu Deus, entrou o troço do Grêmio aqui hoje, tá, mas não dá nada, vamos lá, vamos adiante, mas eu acho muito importante assim a gente bater nessa tecla de ressignificação de valores, eu acho que a gente tá batendo pra tudo né em todos os postos da, da nossa sociedade, seja na palavra empatia de como a gente vai lidar com as nossas reda- relações, com as redes sociais com o nosso engajamento com o mundo, né mas eu acho que isso passa também pela parte de entretenimento e esporte, assim eu vejo as pessoas se preocupando muito em em, em dar opinião em cima do do do, do, do que pode acontecer, mas a verdade é que a gente não sabe o que pode acontecer, a gente pode tentar ressignificar, velho e aí passa por um comportamento coletivo, de cobrança. Nós, enquanto sócios torcedores, daqui a pouco pedir para o clube, realmente, precisamos que baixe. Ducos clubes, ir para cima da CBF e dizer, nós vamos baixar aqui, mas vocês vão baixar os ingressos. A gente precisa lotar os mas nossos estádios. Mas não estágios. é a
0: CBF que baixa ingressos. Não, o
1: de campeonato de Copa do Brasil e de brasileiro, que são os campeonatos que a gente mais está envolvido. brasileiro não, cara. Claro que sim, Acho velho. Acho que é
0: cada... Negativo. Um piso
1: vem. e um teto. Tá, e aí é isso, mas tu tem que baixar. Daí o ingresso que daqui a pouco tem um mínimo de 50 reais, tu tem que baixar pra 15, velho. Pra 10. É, é, sim, mas dentro a lógica... do piso e
0: do teto, eu acho que o clube ainda pode escolher, né? Tanto que às vezes, ah, hoje não, vai custar um pouco mais. Não é a CBF que liga. Ô, Grêmio, bota aí. Não, tá no regulamento da competição
1: e... o valor mínimo. É, piso e teto. Tá, acho que mas... não pode ser 800 reais. Tá, aí nem pode Porque ser 50 pode ser. mais agora. Não pode é, mais ser 50 e, reais. E é que,
3: sabe o que aconteceu, adans Também é um mercado que caminhou sozinho. Porque é, o preço de se ter um clube vencedor também aumentou, entende? Quando c- cresce o Real Madrid lá, de alguma maneira cresce tudo. Ah, mas tal... Tá, e, o, e, o, e o Taguá? Não, é óbvio que o Taguá não consegue crescer na, da ma- mesma maneira, entendeu? Eu tô falando de clubes que envolvem milhões de pessoas, como Grêmio, Inter e Real Madrid. Eu tô exagerando, obviamente. Então o preço cresceu por isso, porque tu só consegue criar... Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo paga... Como é que o Flamengo vai pagar 22 milhões de folha? Porque o preço, o preço do Maracanã vai ter que subir. Só que entende? isso é o
1: ponto fora da curva. Eu tô dizendo de dupla Grenal, que tem em média histórica Campeonato Brasileiro, 22 mil uh, torcedores no, 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 no estádio, tá? Se tu vai ter 22 mil, por que, que não se tem 44? Em vez de eu cobrar 50 no ingresso, cobro 10, eu vou ter 5 caras lá dentro, velho. Eu
3: acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o Inter e o Grêmio não aproveitam bem os seus espaços, né? O torcedor não gosta de ver só o seu time jogar. Não gosta. Lamento quem tá ouvindo isso aí Nós não gostamos Sim, de ver só o índio conta, conta o jogo, conta, claro. o peso Por quê? Porque a gente tem menos dinheiro também que os europeus né Que vendem o carnê do, do ano inteiro Sabe? O Borussia Dortmund não, é, é, não disputa a Champions League Disputou uma vez agora nos últimos tempos Mas tá lotado, o paredão tá lotado lá com 80 mil pessoas Entende? É, é, é óbvio que é diferente a, a, a realidade lá, porque também é diferente O mês do, do alemão É diferente o mês do alemão uma Apitou o
0: árbitro, 11 horas e 30 minutos. A gente vai fazer o um intervalo na volta. Tem o um Ramirinho, ex-grêmio, Lelê, mas sempre grêmio. Hoje no Corinthians a gente vai dar uma ligada pra ele. Roda é o break e a gente volta já já.
1: Atlântida, Atlântida, Atlântida.
0: De volta, de volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 34 minutinhos, o Bola é para Bela Vista, encontros virtuais, merece uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com e na KTO eu quero deixar um recadinho rápido amanhã, eu e o Lelê estaremos gravando o nosso podcast Apostando, que entra toda sexta-feira nas plataformas digitais, e amanhã a gente vai entrevistar um ouvinte, um jogador né, que ganhou nada mais, nada menos do que 40 mil reais no live cassino. Não é pouca coisa, não. Ah, Ele rapaz. vai conversar conosco. 40 mil reais. Oh, daqui, a Lelê, daqui a pouco o Lelê dá a dica dele. Deixa eu só terminar aqui, ó. Será que também tá conosco? O seu paladar vai lá, vai lá. reconhece. E Gadaria.com.br. O mundo muda. O seu churrasco não. Lelê, dá tua dica e já dá boa, bom dia pro novo papai do momento, que é o Ramirinho, tá bom?
2: Ah, cara, eu fiz um videozinho ontem ali no Instagram, porque, pô, quarta-feira de noite, sem futebol, né? O que que eu fiz? Peguei uma tacinha de vinho, sentei, liguei meu computador ali com o cabinho HDMI na na tela e fiquei ali brincando no cassininho ali e depois fui pro caça-nique eu... Brincadeirinha, velho, sabe? Mas como é que tu bebeu sem caça, Lelê? Ah, tá. Não, é isso aqui, ó. é, é tudo, tudo mentira. Tudo mentira aqui, ó. ó tudo mentira. <risos> tá bom. Dá, vamos dar, bom, dá bom, dia aí, vamos dar meu... bom dia e boas-vindas, então, ao novo cara que está presente agora no Clube dos Papais. Seja bem-vindo à vida e seja bem-vindo ao Bola, Ramininho.
4: Fala aí, rapaziada. Bom dia. Prazer aí estar falando com vocês agora em uma nova fase da vida, né?
0: Eu acho que o primeiro Dormindo quantas te dá dica... horas por dia, Ramiro? É, é, é o Potter, é o Potter. <risos> cara,
4: somando aí deve estar tá dando umas 6, 7 horas, bem, bem picadinho.
3: É isso. É, é escala, né? É tipo escala de, de soldado em guerra. Dorme um pouquinho, aí acorda, <risos> aí o outro vai, dorme um pouquinho, né? Isso. Eu tô com um de três isso. meses em casa na quarentena. Exato. Tá difícil, cara. Tá difícil.
4: Dando bastante trabalho.
3: Ramiro, a gente... Mas é mágica, é mágica. Parabéns, parabéns. A a, a, a gente te
0: ligou, meu, primeiro que tu é um amigo desse programa, convive conosco há muito tempo, já veio no Bola quando era na segunda-feira, nossa, veio várias vezes no Bola. Primeiro eu queria saber, parabéns, né, óbvio, né, Tu, tu, tu até agora é pai, como é que tá a quarentena, como é que tá São Paulo, né, o clima aí, e depois vamos falar um pouco também sobre as coisas que tu tem feito na região de Gramado, parabenizar o Ramiro por tudo que tá fazendo na região ali, ele que é um cara... Uma referência na área. Como é que tá essa vida aí, meu? Conta para nós.
4: Cara, tá... acho que tanto São Paulo quanto Porto Alegre, eu que esteja muito parecido, né? A gente, aqui na região que eu moro, tá, tá bem deserto, tá todo mundo é, bem resguardado de fato, até pela questão de que em São Paulo é o é o foco no Brasil, né? Então o pessoal tá com bastante medo e tomando bastante precaução, né? no próprio condomínio, aqui é álcool gel para tudo que é lá, funcionários trabalhando de máscara, é um, um clima até um tanto quanto pesado, mas na minha opinião necessário, né, para a gente superar esse, esse momento mais rápido possível. E eu, uh, é, é até um pouco chato de falar isso assim, mas uh, há malhas que vêm para o bem, né, então, uh, infelizmente a gente está passando por esse momento turbulento, mas eu estou tendo a oportunidade aí de, de poder ter acompanhado o nascimento do meu filho, ter acompanhado todo o trabalho de parto da minha esposa e também ficar praticamente em um mês desde o nascimento dele até o primeiro mês aí é, acompanhar cada cada segundo de vida dele aí e da formação dele como como pessoa
0: né o Ramiro quer quer perguntar Walter senão eu encaminho outra pode ficar à vontade
3: Não, eu eu, eu imagino isso, mas eu queria trazer para o Ramiro para uma conversa que a gente estava tendo nesses últimos dois dias aqui, Ramiro. E aí pergunto para o profissional de futebol, né? De alguma maneira a pandemia afeta afeta a saúde, obviamente, pode afetar de uma maneira até fatal a saúde das pessoas e das famílias, mas também tem o o afetar, esse sim, para todo mundo, para todo mundo onde chegou a pandemia, que é o afetar financeiro. Já começaram conversas entre vocês, entre o clube... E os jogadores de alguma diminuição de salário, de isso, é, sei lá, diminuição no próximo mês, nos próximos meses, observar o que vai ter, porque as receitas pararam, não tem público, não tem compra de camiseta, não tem nada, tá tudo parado, né? Se o cara não deixou a associação lá no débito em conta, também ele pode cortar, porque ele pode optar por pagar comida para casa, porque o cara foi demitido, porque o clube tem outras prioridades que não o clube. Isso já começou no grupo do Corinthians, essa conversa, entre o grupo e a a direção, esse papo já é real, como a gente está vendo em alguns clubes europeus?
4: É, na realidade, isso é uma conversa e um assunto que está sendo emitido no cenário nacional, né? A gente tem uma uma comunidade de atletas, um um sindicato nacional, em que a gente está dialogando e procurando encontrar a melhor maneira possível para todos os atletas do país, né? Seja de campeonato estadual, série B, C, B e A. Então a gente é, hoje a gente hoje eu é, faço parte de um grupo de, de um clube que está na série A, mas a gente tem que tentar entender e defender toda a classe, né? Ver o que, que é melhor para todos os clubes, todas as divisões que não tem receita e também para todos os atletas que às vezes tem aí quatro, cinco meses de, de calendário de contratos por ano e o segundo semestre é sempre um incógnito então a gente tentou chegar num denominador comum e foi foi bem difícil porque cada clube cada atleta vive uma realidade bem diferente e acabou é, a gente acabou decidindo por uh, um ou dois itens só em, em comum acordo entre de todos os clubes e aí é, outros itens iam ser debatido dentro do próprio clube né então a gente teve uma decisão aqui é, dentro do Corinthians entre atleta e direção que a gente tomou a decisão de, de bateu o martelo apenas no mês de março sobre o mês de março e mês de abril e a partir de maio em diante aí a gente voltaria a conversar no final do mês de abril para ver é, que decisões tomar e, e para que lado a gente iria partir porque a gente não sabe como vai estar o, o nosso panorama do país até essa data né então a gente procurou não tomar nenhuma decisão para maio em diante justamente porque a gente não sabe como vai estar o cenário é, mundial e nacional
0: e ele... É, não, a explicação é, é muito boa, eu não sei se tu pode falar, se é se, se é público, o acordo que foi feito entre os jogadores e direção, se isso já veio a público ou se é algo entre vocês?
4: Não, acho que isso veio a público, até a gente uh, definiu, né, com como outros clubes, que março seria uh, tratado como período integral, né, metade do mês que a gente trabalhou, uh, seria tratado como um mês trabalhado e os outros 15 dias se eu não me engano, é, é recesso é remunerado, alguma coisa assim, seria licença remunerada, acho que é a palavra. E aí e... o mês de abril foi dado os 20 dias de férias, e aí vai ser pago como férias, né, 50% agora, e aí para colaborar com o clube a gente é, parcelou a segunda parcela pra, até o final do ano, eles têm essa possibilidade de pagamento, uh, adiamos, né, esse pagamento, e aí de maio em diante a gente volta a discutir no final de abril. foi isso que E a gente... aí...
3: É, vocês têm salário, Ramiro, desculpa, né? É o salário na carteira e o salário de na empresa de vocês, né? Que é o salário de imagem. De imagem. Sim, Esses cortes sim. são para o pro, pro CPF e para o CNPJ?
4: Cara, eu não, eu não vou conseguir te dizer 100% de certeza, tá? Mas eu acredito que, falo por mim e por muitos que, que eu tenho mais contato, que aqui no Corinthians é tudo CLT, meu. Tem muito, a única coisa que eles colocam em margem é, é, é questão de quando vem para o clube, questão de luva, negociação, é, porcentagem de, de compra, mas é, a princípio, pelo que eu acompanho, pelo que eu vivo, é salário mensal, tudo CLT e aí tudo é, feito de acordado de uma forma só.
3: Muito
0: bom. Boa, boa, boa. Ramiro,
1: deixa eu te perguntar uma coisa, velho, porque durante muito tempo viajando atrás do Grêmio, eu vi uma uma pessoa muito presente aí nas campanhas, que era o teu pai, cara. Teu pai tem ido aos jogos do Corinthians, ele tá muito chateado, ainda que tu não tá mais defendendo o Tricolor.
4: Cara, ele veio no passado, acho que uns 4, 5 jogos, até pela questão de que eu não tava jogando muito. Acabou que ele não veio também, né,
0: porque
4: ele, obviamente, é melhor ele assistir o jogo quando o filho tá jogando. Uhum. Então ele, e pela distância ele não conseguiu vir tanto, eu acredito até que ele foi mais em jogo do Grêmio aí em Porto Alegre do que aqui em São Paulo, pela pela proximidade, por eu ter o um contato do, do, dos guris ainda dos jogadores para conseguir um ingressinho outro de vez em quando, né, para o velho conseguir e, e acompanhar os jogos em Porto Alegre.
0: Ô, Ramiro, deixa eu eu perguntar se tu tu chegou a ver um vídeo que eu fiz lá em em Madrid dizendo que foi pênalti em ti. Eu quero saber, foi pênalti no Ramiro ou não foi pênalti no Ramiro? Porque a gente fora do campo achou que foi pênalti. O que que houve naquele lance?
4: Pênalti, claro, né? Pênalti, claro. Eu não gosto de ficar falando sobre isso porque foi uma situação que a gente remoeu por muito tempo aquele jogo, né? São águas passadas, mas vale a brincadeira ali que tu fez no um vídeo e nos divertimos bastante com o vídeo que tu fez e eu concordo contigo, eu acredito que naquela época poderia ter sido apontado pra cal, né?
1: É, se tivesse vários, viu? Potter? A gente já Ô, começou Ramiro, uma corrente, não... só pra falar pro Ramiro que a gente tu... começou ah, uma corrente, né? Com o Douglas, Costa. o Douglas Costa é parceiro do Cristiano Ronaldo e aí a gente começou essa corrente e ele falou que vai peitar o Cristiano Ronaldo no, dentro do vestiário dizendo que foi pênalti em ti, tá? <risos>
2: É. Na, na própria Ramiro, Ramiro, na verdade tu não pôde acompanhar é válida, porque
3: tu tava, né? tu tava tu tava tu tava dentro do campo mas a gente pôde acompanhar pelas imagens e o e gente chegou a uma conclusão que não foi nada tu se atira foi igual né? o lance do Tinga segue hein? o não não jogo
1: <risos> Nada,
3: esperou o contato,
4: o contato veio, daria uma olhada para Aquele né? áudio
3: claro do, do WhatsApp, lembra? É, esperou o contato, o é, contato, é, contato é. veio. Tá aí, o contato, esperou o <risos> contato, o contato veio. O contato veio, caralho, cara, é, é maravilhoso. O outro, cara. é, Vamos ver se eu acho nada. aqui enquanto isso, velho. Foi e nada. agora tá rolando... Agora tá rolando... Não, foi nada! Não foi nada aí é, em Carioca, nada. né, cara? Ô, Ramiro... o. A gente perguntou isso pra todos os jogadores que passaram aqui. Que tipo de... É é que uma uma coisa é manter o teu físico, né? A tua saúde corporal. né? A mental é uma outra coisa. Talvez a corporal ajude a manter teu equilíbrio. Agora, treinamento tático, técnico, isso foi pro saco a horas. Quanto tempo vocês acham que vão voltar a ter a a, a normalidade que vocês estavam tendo? Tipo assim, voltei a treinar com, com os jogadores. Quanto tempo vocês acham que vai ter que vão, vão precisar para de novo, engatar? Uma ideia meu, que estava sendo colocada ali.
4: Meu, para mim é exatamente como se estivesse iniciando uma nova temporada, né? A gente vai ficar aí mais de 30 dias fora. Então, faz de conta que o ano de, de, de 2020 aí começa do zero pra gente, né? É, preparação, é, parte física, técnica, tática, porque a gente tá aí 30, 40 dias que a gente vai ficar em casa... É, fazendo uma bicicleta, dando uma corrida na rua, treinando, treino funcional no, na sala de casa, mas nem se compara a um treinamento de campo, né? um treinamento dentro do clube. Então, é, a gente está se virando para manter a, a, a forma, assim, né? não, não ganhar peso, não ganhar gordura, mas é difícil. Né? Então, na minha opinião, vai ser é, é, computado como um, um 2020 começando do zero, de
3: fato.
2: Massa, é, jogador é... de futebol Bom, falou então que é a gente tá difícil advi... de Achando gordura,
3: a... Né? <risos> a... Não, eu, eu digo o seguinte, então tá, Ramiro, já era o semestre, né? O semestre já era. A gente não sabe quando vai voltar. A gente tá imaginando que é algo em maio, né? Mas pode piorar muito a situação aqui e ser pior. Então o semestre já era. É, porque tu
4: volta em maio e aí tu vai treinar aí pelo menos uns 20 dias, né? Até 15, 20 dias, até tu tu readquirir toda a parte física novamente, né? E... e... E aí, com o decorrer dos jogos, tu, tu não vai ficar bom no primeiro jogo, né? Tu vai demorar aí uma meia dúzia de jogos até tu atingir o teu auge físico, é, técnico e tático também. A, a vantagem que a gente tem é que a, gente, a, a maioria dos clubes não mudaram o técnico e já então já entendem o trabalho do treinador e não começam do zero 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 por isso, né? Por exemplo, o caso aí no sul do Inter, que teve um treinador novo, já, já tem alguma mentalidade diferente já vai... É, executar isso do, do meio do caminho. Aqui também, pra gente também. A gente iniciou um novo trabalho, executamos, aprendemos, começamos do zero em janeiro e agora começaríamos do zero apenas a parte física e, e técnica, talvez, mas a parte tática, entendimento de jogo do novo treinador, a gente já, já, já tá bem estabelecido, né?
0: E se tem um clube, né, Rabiru, que, que acaba Sim, não claro. se beneficiando, mas sendo melhor para pela, pela instabilidade emocional, é o Corinthians, que estava num momento emocional muito ruim, né? e Teria um clássico é, contra o Palmeiras, é, na Arena Itaquera, mas que poderia até valer a a, o, a colocação bem ruim do Corinthians dentro do, do Campeonato uhum. Paulista, né? Então, acaba sendo mentalmente psicologicamente bom. Não,
4: sem dúvida, sem dúvida, que para nós tá sendo essa, essa pausa... Uh, nessa questão uh, acaba sendo boa né? Porque a gente tinha num momento bem bem difícil Uma, uma taxa de aproveitamento de vitórias Bem abaixo do, do que a gente espera uh, Apesar de ser feito é, bons jogos aí Desde a, desde a preparação na história da Cup Durante o Paulista Oscilamos bastante, mas fizemos bons jogos A queda na Libertadores Essa má colocação no Paulista Correndo risco de não classificar então é, é um momento complicado, um momento em que a gente não, não espera e, e se incomoda com, com tudo isso que está acontecendo. E essa pausa é, é, nos ajuda a, de repente, na parte psicológica e mental, é, fortalecer mais para que na volta a gente consiga é, virar a chave e começar um, um novo ciclo, né? um ciclo vencedor aí com, é que, com atuações é tá consistentes. Meu? Tu tá ah, eu tô treinando, né, Duda? Eu tô treinando porque fiquei muito tempo parado em função da minha lesão no joelho e eu não posso parar, né? Eu tenho a, a parte muscular que, que, como eu fiquei muito tempo sem, sem treinar normal, a gente acaba perdendo e aí readquiri tudo isso e agora eu tenho que dar sequência em fortalecimento, em é, compensação de, 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 de coisas que eu perdi nesse período todo e por isso eu tô, continuo treinando em casa, né? Pra mim... Não vão ser férias, não vai, vai ser
1: treinamento não, não é nem perto, em casa é férias, mesmo, né? Ei, Ramiro, Faladas. o, o uh, pô, Corinthians, cara, tinha como o grande norte aí do primeiro semestre, a Copa Libertadores da América que acabou não rolando, velho. E uhum. eu acho que essa é uma expectativa, uh, uma, é algo diferente que tu viveu, já que tu vinha de, de, jogando competi- essa competição ano, ano aqui no sul e tal. Cara, como é que é o tamanho do baque no vestiário, sendo que essa era a principal proposta, o principal norte de vocês, quando surge uma eliminação dessas, velho?
4: Meu, eu, uh, eu posso falar assim mais, mais por mim, né? Esse tipo uhum. de coisa é difícil a gente falar pelos, pelos outros, uh, mas eu posso falar por mim, assim, que não estava em campo, estava fora, e, e, e me doeu bastante, assim, de não poder uh, ajudar, não poder colaborar com o grupo, com comissão e com o clube, e tentar ajudar de alguma forma diferente, porque com certeza machucou bastante a classificação não era o que a gente planejava, o que a gente queria Confesso que, que pra mim isso me remoe até hoje, porque eu acredito que um clube do tamanho do Corinthians cair fora numa fase Sim. preliminar de Libertadores é bem, bem frustrante. E, tinha, né? e bem... tinha uma
1: expectativa aí, né, Ramiro? De, a mesma expectativa que tinha aqui no Sul e acabou acontecendo, que era vocês caírem no mesmo grupo que o Palmeiras, né?
4: É, exatamente. Tinha essa possibilidade, né? Se falava muito nisso e infelizmente não, não se concretizou, né? A gente fica, ficou extremamente frustrado por não ter não ter conseguido é, esse objetivo de colocar o clube numa fase de grupos né? uhum. então... Lelê.
2: Ramiro, já aproveitando essa pergunta do Adams também, e obviamente se tu não quiser responder porque isso é uma coisa interna do grupo, né? mas em, em algum momento se utiliza aquele exemplo do, do Corinthians eliminado uh, pelo Tolima que né, se manteve tudo, se manteve a comissão técnica e depois disso o Corinthians ganhou tudo que veio pela frente, em algum momento se usa esse exemplo internamente com vocês aí para essa eliminação de agora.
4: Ah, Lele, o pessoal comentou bastante, né? Comentou sobre aquela situação de, de como foi é, como aconteceu, como foi o pós, aquela eliminação. Mas acredito que seja difícil assim trazer pro para hoje, porque é outro trabalho, outra comissão, outros jogadores. Tu tira como exemplo a postura e, e, e a virada de jogo, digamos assim, né? A virada de chave. Sim, sim, nesse sentido. Nesse sentido. Isso, nesse sentido, nesse sentido, sim, é muito falado. Tem até o. Acho que hoje que está no grupo, que estava naquela situação, acho que só o Cássio, então ele comentou bastante com a gente como foi.
0: E o presidente, né?
4: E o presidente, exato. E, então, assim, como qualquer outra coisa na vida, né? A gente tem que tentar do momento negativo, é tirar força, uh, confiar no trabalho e procurar dar a volta por cima, né? que é o que todo mundo espera.
0: Pra gente encerrar, Ramiro, é... Parabéns pela tua, pelo teu gesto lá em gramado. É, a gente ouviu falar na mídia e tal: pô, ter doado 50, tu não precisava ter feito nada, né? Tu podia estar tá quieto em casa, tu tá fazendo a tua, tá cuidando do teu filho agora, mas foi lá uhum. se importar. Então, parabéns, tá, meu? Certamente foi um exemplo para jogador, para comunidade, comunidade né, em geral. Eu tenho a minha opinião: eu acho que o cara que é referência na sua comunidade acaba sendo o exemplo. O Ramiro é referência em gramado. Todo mundo conhece a ligação que ele tem com a cidade. Se importou com a cidade e foi lá doar. Tá? Só deixar parabéns para ti, um beijo no Gilnei, na, na toda a tua família, na Gabi, enfim.
4: Valeu Duda, obrigado. Sabe que é, isso é uma coisa que eu aprendi de família e, e carrego isso comigo de sempre ajudar o próximo, se colocar no lugar do próximo e procurar ajudar de alguma forma uh, não é não é a primeira vez que eu faço eu acho que isso é uma é uma característica minha desde a época do Grêmio aí tinha um, um setor que é comandado pelo Eduardo que chama Desejo Azul e, e prestei diversas uh, diversas visitas com ele a hospitais infantis e, e que não eram ajudas financeiras mas que eram ajudas humanas né eu acho que isso Conta muito também Não gosto de ficar falando sobre isso e de ficar é, me aparecendo com esse tipo de coisa, porque eu acredito que isso a gente tem que fazer de coração para nós, né? não para os outros. Então, procuro sempre que, que possa ajudar, estou ajudando, seja financeiramente ou é, pessoalmente, de, de, de atitude mesmo, Assim, eu acho que isso é uma, uma coisa que nos engrandece e nos faz valorizar muito a vida.
1: Ô, Ramiro, só antes do Duda, do, 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 do Ramiro encerrar, a gente tem as palavras do Cássio sobre o ocorrido em 2011, né? E como isso pode se refletir agora no futuro do Corinthians. Tá aqui, ó.
2: Jogamos com em casa. Tivemos que fazer uma grande vitória sem três pontos.
1: Beleza, é. foi bem compreensível, assim, bem fácil de entender.
3: <risos> Uou. Uou, é nada, tu, não, tu
1: não achou, não foi nada. Não achou
3: aí? Cara. Ah, por favor, acho isso aí. Eu é tenho, bom, viu? Eu, não eu, foi tenho
1: na... eu tenho, eu tenho. Ah, tenho. Tá, Já tá ver, no gatilho. Então. Aí, ô, Ramiro, Vai, olha essa aqui, ó. Isso aqui Vai. é sobre... Não, não, não vai sair da minha boca isso, Potter, eu não vou vai, falar não, bota isso. Aí. Vai, vai, bota vai, aí, vai, bota vai. aí, bota
3: aí, bota aí. Vamos
4: ver. Nada, nada, se jogou, se jogou. Esperou o contato, o contato veio, viu que o juiz tá marcando tudo e pulou.
3: É muito bom. <risos> os
1: cara, mano, com um carril, Só o pessoal entender é bonito, isso aí. Mano. É o um rapão de brigadinha. Eu o <risos> um cara não, no meio não. da eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma
3: pergunta pro Ramiro. Sério, Ô, verdade. Vamos finalizar, Potter. É Tem da tá? velha. Rapidinho. Ramiro, tu já foi aplaudido é, é, por, por duas torcidas brasileiras: Grêmio e Corinthians. E já foi vaiado por duas torcidas brasileiras: Grêmio e Corinthians. Qual é o melhor aplauso e qual é o pior, a, a pior vaia? É, porque a gente ouve falar que a pressão no Corinthians é uma coisa louca. Tenta transformar em palavras isso. Como é que é isso?
4: Cara, eu acho que cada clube tem sua característica, né? Eu, eu acredito muito que a torcida de, de Grêmio e Corinthians sejam semelhantes a forma de torcer. É, esse espírito aguerrido do clube jogar aqui é, no Corinthians é muito parecido com o Sul. Aí a torcida vibra com o carrinho, vibra com uma dividida, vibra com, com o pique do jogador. Eu acho que essa essa parte é, sanguínea que a torcida pede do atleta aí no sul, ela também pede aqui, e obviamente que aqui a proporção é, é, é maior, porque a torcida no, no, no país é maior, né? Aqui a gente tem 30, 40 milhões de torcedores, então, proporcionalmente é maior que o sul, mas acredito que a paixão seja a mesma, é, tanto no sul quanto aí, é, são dois clubes e duas torcidas extremamente apaixonadas pelo seu clube, e que pedem isso que eu te comentei, né? Pedem é, muita vontade, muita entrega, é que Honre o manto, né? Então isso é o que eles pedem. Então, o Ramiro não vai falar, eu vou fazer. falar.
0: É mais legal pra ele o Grêmio, porque ele é gremista DDPI. Então ser aplaudido <risos> pro Grêmio é muito mais legal. E ser vaiado pelo torcedor do Grêmio, óbvio que machuca mais a ele. Não tem nenhuma. É Acertar, assim, tá, Ramiro, eu falei, tá? Tá, Pra
1: isso aí, né? Que tu queria falar. Ô, Ramiro, Beleza. até quando vai ter o contrato aí, cara? 2022. Tá, tá muito esperando. Vou estar no Salgado <risos> Filho com a plaquinha. Seja bem-vindo, Petitio Stripoli. Ramiro, é, cima, sim, é sim ou não? Jogaria no Inter?
3: Não. Vamos! É nóis, assim fechamos no melhor (risos) estilo. Beijo, Ramiro, fica bem aí, tá?
4: Valeu, valeu, pessoal. Obrigado pela pela parceria, um abraço.
1: Valeu,
3: Deus te abençoe. Ramiro Ramiro é
4: é diferente. Abraço.
0: É um, é um grande, uma grande entrevista Ramirinho. Esse Grêmio hoje no Corinthians. Vamos ouvir o Minuto da Velha, gente? Então Vamos tá ouvir um o Minuto da
1: Velha. É. o um... Minuto
0: da Velha pra nós, Rodrigo Adams. E deixa eu só rapidinho. Opa, Opa tá, por o favor, parceiro. Fala, segura, porã. Cala a boca, mano. Calma, porã. Minuto da Velha para gadaria.com.br O mundo muda, o seu churrasco não Tô dando Minuto da Velha pros guris Lá pro Tiagão, pra toda a galera da Gadaria Porque a gente tá sem a pergunta do Guerrinho Então, Minuto da Velha para gadaria.com.br
5: muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta quinta-feira. E como é bom receber o Ramirinho aqui no programa, que legal, cara. Que massa, parabéns. A gente sabe, né, quem é pai sabe quanto o filho melhora a vida da gente, o quanto o filho nos melhora como seres humanos. Eu quero agradecer ao Ramiro por ter sido tão importante na retomada dos títulos do nosso tricolor gaúcho. Mas hoje eu quero falar sobre outro jogador do Grêmio, nosso goleiro reserva, Paulo Vitor. Eu vi uma notícia que ele doou 250 cestas básicas para sua cidade no interior de São Paulo, sua cidade natal e como seria bom que mais jogadores tomassem essas iniciativas de ajudar as pessoas carentes nesse momento essas iniciativas solidárias, que os clubes entrassem nessa com força porque o efeito do coronavírus na economia informal ele é devastador e as pessoas precisam se alimentar as pessoas precisam continuar vivendo com um mínimo de dignidade então que os jogadores, que os clubes, que as federações, que a própria CBF, que é muito rica, tenha algum tipo de projeto aí para ajudar as famílias carentes nessa, nesse momento difícil do coronavírus. Um grande abraço para vocês, não esqueça de lavar as mãos e de ficar em casa.
0: Maravilha, esse é o Porazinho, com o seu minuto da velha. Algo a acrescentar, gorzada, temos segundos ainda aí.
3: Eu fico feliz desse momento do programa aí que volta a ser um, como bola era quando ele, quando ele caiu para a segunda porque a gente Com entrevistava pessoas, né? na segunda-feira jogadores, né, e, e personagens assim. Eu acho que, que que o programa engrandece quando a gente traz assim. Ah, não. E também as pauleiras, né, entre as pessoas mais desmioladas do programa. São os dois momentos <risos> que eu mais gosto. <risos>
0: Vamos ver se amanhã a gente ouve mais algum outro jogador A gente tá sempre tentando Você que está nos ouvindo, saiba A gente está o tempo inteiro tentando entrevistas legais Pra gente conversar aqui Assuntos legais A gente teve o Navarro, o Tociro O o Ramiro, o Nonato O Lucas Leiva
3: Cara, olha quantas pessoas nós entrevistamos aqui nos últimos tempos eu mandei, eu mandei uma mensagem no Instagram pro Cristiano Ronaldo, vamos ver se ele responde. Opa, essa é boa. Valeu,
0: Adams, valeu, Lele, Potter, a gente volta amanhã. Amanhã tem mais bola nas costas. Tchau.
1: Agora na Atlântida, Dona Trends, da 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 Dona Trends, da.